0: Muy buenas, buenas a todo el mundo. Buenas, Raymond, ahí al otro ¿Qué lado. ¿Qué tal? Omar. qué tal
1: ¿Cómo estás, Laura? Aquí otra semana más, ahí a tope. Muy bien, muy Aquí, bien.
0: Aquí preparados y a ver si esta semana nos acordamos de hacer lo que dijimos que íbamos a hacer, que es de vez en cuando colocarnos o traer una pregunta sobre... Sí, alguien que no lo tiene tan claro, ¿no? Como le explicarías. Porque a veces hablamos y nos ponemos a hablar, nos vamos, nos vamos, pero traer sí. un poco más a tierra, ¿no? Aterrizar sí, como... un poco más.
1: Damos por hecho mucha terminología, a lo mejor desde el punto de vista espiritual o de desarrollo personal, y a ver si, si caemos y si nos ponemos ¿no? en el otro lado.
0: Sí, eh, sí, sí, a ver, lo vamos a intentar al máximo, pero nosotros tenemos cuerda para rato y nos liamos, ya, ya nos veis, cha, cha, sí, cha, cha, -cha, -cha, -cha -y, sí. y ya está. En este vamos a hacer el Puff, esfuerzo de, de, de ir a de coger esa costumbre. Venga, ¿qué nos cuentas esta semana?
1: A ver, pues mira, reflexión reflexión de esta semana sí. Eh, voy a intentar ser muy rápido. Esta semana, pues por ejemplo, hemos sacado un hemos sacado un curso de cómo generar ingresos viajando, ¿no? De cómo de cómo vivir eh, de nómadas yo con otras nueve personas más, otros otros nueve viajeros así en eh, nómadas. El curso lo promueve eh, Vivir en Ruta y justamente antes del lanzamiento, esto se lanzó el domingo 26 y un día antes me acuerdo que hice un vídeo muy rápido. Eh, porque según nos dijeron los promotores pues teníamos que dar como un código de promocional ¿no? un código para oye, meter esto, estos códigos porque cada profesor que estamos en el curso, a través de estos códigos, pues tú una parte del, del, del dinero del curso pues va a cada proyecto no va a cada proyecto nómada y nosotros lo que decíamos en ese vídeo era, oye chicos, el curso está brutal y es cierto eh, yo nunca me la juego con eh, eh, con estas cosas. Pero si metéis este código profesional, apoyáis este proyecto. Entonces, ¿qué es apoyar el proyecto Otra vez posible? Pues que, que puedas seguir generando eh, contenidos de valor, ¿no? A través de vídeos, podcasts, etcétera, pues para seguir un poco pues reflexionando y que cambiando la vida de mucha gente, ¿no? Que hasta ahora pues ha, eh, ha ocurrido así. Entonces, ¿qué pasó? Que hice el, el, ese vídeo el sábado como para anunciar, oye chicos, sale el curso el domingo, iba a haber unos descuentos del 25% con estos códigos de promoción y, aparte, pues apoyéis estos proyectos eh, pues personales de cada uno. ¡Madre mía! Bueno, no hubo críticas ninguna, pero me acuerdo que, que hubo un, una crítica de alguien, ¿no?, que me quedé pensando yo ahí, que no me molestó ni nada porque yo lo entiendo, estamos expuestos en las redes y estamos acostumbrados. Pero me acuerdo que dijo, joder, tío, eh, llevo un montón de tiempo siguiéndote y cuando has empezado a hablar de que hay un curso y que hay descuentos, y, y de que hay un precio y de que vais a ganar dinero, me dice, me pone el tío, se me ha caído un mito al suelo. O sea, no pensaba yo que te ibas a meter en cosas de descuentos y tal, y, y de códigos promocionales y tal. Y entonces me, queda, me estaba quedando pensando y digo, joder, digo, que he habré hecho yo distinto, ¿no? Eh, porque al final eh, yo tengo un proyecto que a través de mil libros, ¿no? Eh, pues aportas valor, un valor a través de conocimiento y la gente hace un intercambio con dinero, pero que es una energía. que El dinero es una energía que muchas veces tenemos como ¿no? ideas limitantes con respecto al dinero. Y tú dices, hostia, qué fuerte, que en cuanto tú saques en algún sitio que vas a cobrar o que vas a ganar dinero, es como ya hay algo que, que a mucha gente le falla en la cabeza. Es como que genera contenidos, todo muy bien, aporta valor, ¿eh? pero si ganas pasta ya no me mola. Ya no me mola eh, tu rollo, porque al final, fíjate que tú lo sabes, ¿no? En el curso eh, yo lo único que he hecho es eh, ayudar a otra gente a que pueda vivir como vivo yo, de vender libros, de escribir libros y de poder venderlos en las redes. Me acuerdo contigo que cuando tú escribiste tu libro, ¿te acuerdas que nos estábamos echando una mano completamente gratis de cómo hacer todas estas cosas?
0: Sí, a mí me y... diste ese curso totalmente gratuito, además de Totalmente. Hay... Bueno, vamos...
1: Pues he hecho exactamente lo mismo, pero para que veas lo que son muchas veces las creencias limitantes con el dinero, de que ya directamente hay gente como que te pone la cruz y ya es como todo muy bien pero no ganes pasta. Entonces yo digo, bueno, solo quería hacer la reflexión que ya me ha alargado mucho. En, el, en mi libro lo hablo, las creencias con, limitantes con el dinero tiene que ver con la herida de injusticia, por favor leer sobre ello, porque la gente que tiene la herida de injusticia y está muy, muy desarrollada piensa que es injusto tener más dinero de los demás o piensan que sus posiciones, de su estatus quo eh, actual, no se lo han ganado. Entonces, a nivel inconsciente, mucha gente que tiene idea de, de, de injusticia le cuesta generar dinero, incluso cuando lo tiene, inconscientemente dilapida el dinero y no se da cuenta. Y eso está ahí, creencia limitante. Simplemente eso, me, me he alargado bastante. Pero bueno, espero que quédese, que quedase clara ahí la reflexión.
0: Bueno, ¿Y la esto, tuya ¿cuál,
1: cuál, cuál ha sido esta semana? A ver.
0: Que esto tampoco, tampoco andamos en un cuenta... en un Cuenta kilómetros iba a decir. Ya, sí, pero que, bueno. En un cronómetro. La refle...
1: Por no hacerla la, muy larga. Pero
0: hay cosas que merecen que se uno, sí. Eh, pues yo, ah, claro, es que eso, pues como tuve reflexión, todo el tiempo es una reflexión <risa> <risa> del momento. Pero esta, ahora es como muy, ¿qué, qué, ¿qué pasa aquí ahora? Hablar un poco de qué pasa aquí ahora. Eh, pues digo, ostras, pues voy a hablar de lo que pasa aquí ahora. La regla. <risa> Señores, hoy me vino la regla.
1: <risa> ¡Mira! Una
0: celebración, una celebración. Yeah. Yo he vivido en la vida esto, por eso me, 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 porque he vivido las dos cosas, como siempre hablamos de un montón de las cosas que hablamos es porque las hemos vivido. Esto de tener la regla y estar muy desconectada de ella, en el sentido es desconectada en el sentido que ahora estoy conectada, ¿no? Porque sí. Soy, ahí puede, eso es un, un campo muy grande, pero incluso de, de decir, joder, la regla, qué putada, ¿no? O yo qué sé, o, y sufrirla más en muchos sentidos, como ¿Mm. es algo que te sucede y que realmente entorpece o molesta o, vamos, que no es lo mejor que te puede pasar. Y, y ahora realmente lo vivo como una celebración y no, tampoco os paséis, no, de, uh, pero, ostras, es que es, es que es una maravilla. Es que es la maravilla del cuerpo humano funcionando como lo que es. Es una, la perfección del cuerpo, ¿no? Es, es algo impresionante. Y, y, y luego también, en todos estos años últimamente, pues he aprendido más. Hay también mucho más movimiento de mujeres en cuanto a muchísima más información. Se decía que las cosas... Eh, se estudió, toda la medicina se estudió a base a lo, en los primeros tiempos de hacer a los muertos, ¿no? La biopsia, se dice, de, sí. de, de hombres, porque a las mujeres, como eran normalmente médicos hombres, no estaba bien visto la religión de por medio, que se hicieran biopsias en cuerpos de mujeres, y de ahí que hay un gran, ha habido un gran desconocimiento de muchas cosas en cuerpos de mujeres. Pero en fin, para no alargarme, porque esto puede ser un tema, eh, eso, empezar a, ahora hay muchísima información en las redes, podéis mirar. Eh, hay incluso aplicaciones que te pones y, y te... Y es empezar a darte cuenta, hacer mucho más, hacer una regla consciente, en sí. el sentido de ser consciente cómo tú la tienes y qué pasa en tu cuerpo qué te sucede la primera semana, la segunda, en qué estás. Y, en, y te das cuenta que cuanto más la conoces y te conoces, más fluyes y, y, y realmente te empieza a aportar. Empieza a ser no algo que te entorpece, sino algo que realmente te trae muchos regalos en el mes, no solo cuando te viene, sino durante todo el mes. Si fluyes con ella, es como una danza juntas o es como un quererla quitar del camino y ella siempre está en el medio, más o menos. Y ya lo dejo ahí. Claro.
1: No, está guay. Mira, nunca solo. Eh, nunca sigo. Contest no, no contestamos en las reflexiones, pero. Hoy me parece como muy interesante porque. O sea, yo lo veo como como que la mujer. Nosotros también lo tenemos, pero en este caso que estás hablando de, eh, de la regla, como las estaciones de un ecosistema, ¿no? Eh, uh -huh. Creo que el tener la regla podría ser eh, el otoño, eh, perfectamente. Tienen que caer una serie de. Tienen que caer las hojas para renovarse otra vez, ¿no? Toda, toda eh, la naturaleza. Y el otoño no se pregunta, uy, qué mal, es que me están cayendo las hojas, esto es malo para mí, no lo juzga, ¿no? que eso sí que es mucho del ser humano. Entonces estoy contigo en el que, no, míralo como una celebración y un proceso totalmente eh, natural, como que se caen las hojas, porque algo nuevo va a renovarse, va a nacer y va, ¿no?, nu nueva savia, etcétera. Con lo cual, agradecerlo de esto que parece que me está molestando, tiene todo el sentido porque ahora va a venir algo, eh, el rollo maravilloso. Es como muchas veces nos pasa cuando, cuando llueve, no que decimos, joder, es que llueve, y, y la tierra no representa cómo nos vivimos también a nivel interior. Muchas veces nosotros nos tenemos que sentir tristes y con dolor, o sea, tiene que llover dentro de nosotros para que crezca algo después. Entonces es maravilloso no esa lluvia, no o ese otoño, o ese o esa regla. Bueno, me ha venido, eh no, no tenía... No, te, no quería participar, pero me ha venido así y ya no, lo digo. Total.
0: y súper guay, pero y, y además de esto se trata, de todo esto que hacemos, ¿no? Pero y ya como lo último y es sobre todo el, el eso que tú dices, es el el aceptarlo, o sea, el el, 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 el permitirlo. Sí. Eso es, ¿no? El permitirlo y, el, y entonces puedes Permit, eh, permitirte disfrutar de todo lo que te trae, porque te trae mucho. O sea, si estás pues baja y cansada, dentro de tus limitaciones de tu vida, en lo que estés atada a hacer, bueno, a lo mejor mm. te toca trabajar o lo que sea, pero dentro de lo que puedas, ese día tómatelo y regálate, regálate todo el tiempo, regálatelo, me regalo un descansito aquí y ahora que me apetece pues esto. Mm. Y regálate, pero regalándote en el momento ese descanso. Y cuando tú te te celebras a ti misma sí y te permites y es cuando mm. empiezas a dejar de sufrirla tanto y eso está hoy, bueno, eso, hay muchísima información en las redes y las y nah, pues, mujeres wow. tenemos que integrar y conocer más y más y más y más y escuchar más, escucharlo y, y darnos cuenta que es un regalazo. Pero, en fin, sí. um, tú tienes el tema, ¿verdad? Ahora. Sí,
1: hoy, sí. sí. Eh, hoy, quería de, hoy quería hablar de un tema que que salió hace poco que estaba hablando con eh, con un colega no y esta, de, de una, un tipo de, de trampa social eh, que existe y, y bueno, os quería contar este caso en particular de, de un amigo mío que estábamos hablando no y, y me estaba com comentando que, que estaba haciendo un trabajo de mierda, no, no vamos a decirlo así, entre comillas, pero que él lleva muchísimo tiempo eh, intentando buscar eh, tiempo para realmente descubrirse, ¿no? Eh, saber lo que quiere hacer o incluso empezar a hacer cosas que realmente le, le motivaban y le hacían feliz, pero no llegaba a ese momento nunca porque siempre tenía en la cabeza como me tengo que mantener. Si no me mantengo, ¿cómo voy a tener dinero para poder, ¿no? imagínate, cumplir mi propósito o realmente profundizar o formarme en algo que, que quiero hacer? Y entonces, pues estábamos hablando... Y yo, pues, eh, no sé cómo fue la conversación, pero yo le dije, hombre, pero yo lo que veo es que sin querer no te estás dando cuenta que estás como en la, en la, en la trampa social, ¿no? En una de las trampas eh, sociales. Y esto lo voy a contar como para reflexionar, que yo muchas veces lo reflexiono, y lo reflexioné hace muchos años. Que es como que nosotros estamos en una sociedad que realmente pasa como, eh, como las farmacéuticas un poco. O sea, te crea un problema en el futuro para luego darte una solución. Lo que pasa es que muchas veces no nos damos cuenta cómo nos crean ese futuro. O sea, cómo nos crean ese miedo al futuro, ¿no? Es a través del miedo, miedo, miedo. Es como que empezamos a nacer, no nos damos cuenta, y empiezan a meternos cosas en la cabeza, creencias, ¿no? Yo me acuerdo que mi padre, cuando iba pequeño iba, iba con él, a, a lo mejor a la iglesia, mi padre veía a lo mejor un mendigo en las escaleras del, de la iglesia y me decía, mira, como no estudies, te vas a convertir en ese señor. Y vas a tener, y vas a tener que pedir dinero. Eran cosas muy duras, pero claro, imagínate, yeah. mi padre, con la edad que tenía, ¿no? casi claro. 90 años, pues una persona que había nacido en el año 32, imagínate, eh, claro. Segunda República Española, pues dices, madre mía, ¿no? Y a veces me decía cosas como, si no estudias, tendrás chofer. Y yo le decía, así, ah, papá. Me decía, así, irás detrás en el camión de la basura diciendo, venga, adelante, cogiendo oh, la silla. Y yeah. <risa> yo, decía, yo decía, judí, chaval. Pero claro, cuando eres pequeño, tú no te das cuenta de esas cosas. ¿No? Claro. Realmente es la forma que tienen esos padres de hacerte ver como tú tienes que pensar en el éxito y esto no es éxito, ¿sabes? O sea, te está diciendo por, te estaba diciendo ya que, que ser barrendero no era éxito o que si, pues no sé, incluso tú decides que quieres eh, pedir o hacer algo y que eso no es éxito, ¿no? No tiene nada que ver si te sientes bien, eres feliz o quieres ser coherente con tu vida. No, no, eso no se evalúa. Entonces, lo que me refiero es que al final hay una serie de creencias que tú las están mamando desde pequeño esa y un montón de cosas más y tú ya creces con la sensación de el futuro es un problema. O sea, estoy en una sociedad que me deja muy claro que el futuro es un problema. Entonces, yo te voy a vender también como sociedad, te vendo que el futuro es un problema, te meto un montón de miedo y te voy a vender también la solución. ¿Cuál es la solución? Que el futuro es un problema y la solución está en que te busques un trabajo de mierda Muchas veces, porque nos educan para ser mercenarios y trabajar por dinero y no por pasión, como muchas veces hemos hablado en este podcast, entonces tienes que ganar dinero, que es lo que importa, para luego tener una, una casa, hipotecarte, casarte, tener hijos y comprarte el perro de los anuncios de, de escotes. Y con eso se te va a solucionar el problema que yo te he creado, ¿no? Pero tú fíjate, luego yo he estado viviendo, a lo mejor eh, compartiendo en comunas, anarquistas, ¿no? Pasando tiempo ahí. Y yo me fijaba que, claro, todas estas creencias no se le estaba dando a los niños. A los niños no les estaban creando desde pequeño que el futuro era un problema. Todo lo contrario, le están diciendo el futuro es maravilloso porque lo creas tú. no Entonces es como, ¡ostra, qué fuerte! Pero muchos de nosotros sí que tenemos la sensación de que miedo y la incertidumbre, por eso hay tantísima ansiedad, porque la ansiedad es falta de aceptación al futuro, el miedo al futuro, a lo que puede venir y tú no te sientes preparado para ese futuro. Y en ese sentido, claro, yo digo... Madre mía, claro, es que tú eh, estás buscándote un curro eh, que no te gusta, que lo que le pasaba a él es esto, estás dedicando un montón de horas de tu vida, llegas cansado porque muchas veces trabajas 10 horas, ¿sabes? Falta la autenticidad en la persona, y yo le dije, cuando hay falta de autenticidad en la persona, aparecen, se saltan, emergen las heridas del alma, las heridas emocionales, eh, tus angustias, etcétera, tus disgustos del alma y qué pasa cuando estás ganando dinero en un sitio que no te gusta, que al final el dinero te lo gusta te lo gastas porque eres adicto entonces lo que me estaba contando es la cadena del hámster es trabajo en un sitio que no me gusta, trabajo muchas horas estoy cansado, llego desgastado pero llega el viernes y como me lo merezco porque llevo cinco días puteado, pues me voy me voy a un McDonald's, me voy a la pizzería, me voy con mis colegas, me lo gasto en alcohol, empiezas a gastarte el dinero y dices, no, no, pero que el dinero este era para tu proyecto, era para descubrir tu propósito no era para fundírtelo en adicciones, Ya, pero es que me siento mal. Y entonces yo digo, hostia, la trampa. Entonces le dije, apréndete este lema porque es así. El miedo es gratis, pero la seguridad te la cobran. Eso es lo que hace esta sociedad. Entonces es como, y eso es lo que nos están haciendo todos los días ahora con los medios de comunicación, con lo del COVID, con lo del volcán de La Palma. El miedo es gratis, señores. Ahora, como el miedo es gratis, yo voy a buscar seguridad, estoy seguro. Y eso es lo que vale pasta. Eso es lo que vale pasta, que yo quiera un refugio, que yo quiera una casa, que yo quiera mi coche, que yo quiera no sentirme rechazado por mis amigos, poderme a tomar una cerveza, poder tener dinero para ir a un restaurante. Ese es lo que vale pasta. El miedo gratis, la seguridad te la cobran. Entonces, claro, yo, entonces lo que le estaba comentando es, es que tenemos que ver estas trampas. Tenemos que verlo porque si tú no dedicas tiempo, si tú no creas un pensamiento crítico y dices no puedo hacer esto. O sea, tengo que buscar otro tipo de soluciones, que ahora hablaremos de ese tipo de soluciones. Te voy a dar paso para no eh, para no liarme, para ver qué, 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 piens, qué piensas tú. Y ahora, y ahora continuamos.
0: Um, oh, seguía escuchándote. <ríe> eh,
1: <ríe> anda, wow. que, anda, que que nos, nos dan carrete y empezamos aquí a soltar.
0: <ríe> pero sí, pero claro, eh, eh, yo sabes que este tema es un tema que muchas veces eh, intento evitar en tratar con otras personas porque mi, mi experiencia de vida, la vida que he vivido y que he ido eligiendo vivir, eh, ha sido muy eh, eh, enfocada a evitar eso, eso exactamente, entrar en eso. Y entonces, bueno, apostando sin saber y jugándomela conscientemente, ju bueno, conscientemente, eh, aparentemente juzgándomela por todo lo que me dicen, todos los que me rodean y todo lo que me rodea y todo lo que me han enseñado esta sociedad, entonces, según eso, me la estoy jugando, ahora sí, si lo miramos de otro, a lo mejor no me la estoy jugando, a lo mejor se la está jugando el que lo está haciendo, pero bueno, entendemos, eh, aparentemente me la estoy jugando, pero aún así decir, me merece más la pena jugármela que entrar en eso, porque muchas por eso siempre lo intento evitar, porque es como, eh, a la gente que vive así, y que, y que esa es su normalidad, muchas veces siento como, eso que dices tú de Superman, ¿no? ¿no? No que yo sea una Superman, a ver, no me mal. Sí, sí, sí. En, en el sentido de, eh, si yo te expongo aquí lo que pienso, lo que pienso de eso, y por qué no lo hago, y, y vivo como vivo, y, y cuesta vivir así, porque es ir en, en contra de todo. Por no tener eso, eh, pues te lo, es muy fácil que la gente se sienta herida y se sienta como que es una crítica mala y fea, que además duele, que yo pienso... Por eso lo intento evitar, porque pienso, a mí eso me dolería un montón, porque sería, o sea, o sea, sería que me estuvieran poniendo enfrente a mí, Laura, por cómo estoy hecha. <risa> eso sería una, lo de la mediocridad o, o, o una vida miserable. Para mí, otra persona puede eh, eh, ser feliz en eso a lo mejor, pero entonces me pienso, Uf, si al otro le duele como a mí me dolería. Ay, yo no quiero hacer ese dolor a nadie por comentar no. nada. Nada tengo que comentar, señores. Tú estás ahí, pues yo estoy aquí no tengo ni que, ni que explicarte, ¿no? Por eso siempre lo intento evitar, pero la verdad es que tengo muy lo tengo muy claro. Y es eso. Mira, además es que hace este verano me tocó, me metí, dije, vamos a ver esto, con lo que, lo que contaba la otra vez. Bueno, sí. pues hubo un tiempo de eso. Han sido creo que tres semanas que estuve de nueve a cinco. Y yo decía, cuando la primera semana, bueno, era, pero la segunda, yo decía, ¿pero esto? De verdad, pero en serio, pero esto lo hace la gente de continuo, qué sentido tiene la vida. A mí, para mí, la vida deja de tener sentido, deja de tener todo lo que tiene, que me da, eh, se empieza a evaporar, eh, se empieza a desaparecer. Y, y porque, claro, tú te levantas, te vas, curras todas las horas que tienes que currar, pero tienes que volver hasta donde vivas. Y eso ya no son de 9 a 5, son más horas. Más luego reseteate de trabajo, porque eso se te queda en la cabeza, es basura. Y sí. reseteate de eso, es más tiempo. Y prepara la comida para el día siguiente, cocina, prepárate el desayuno, prepárate las cosas, ya se te ha ido el día. Tú imagínate que tienes una pareja. ¿Dónde está la, dónde hay tiempo ahí para una relación de pareja de calidad? Para mejorarse ese espacio. Imagínate que tienes hijos. Yo ya decía... De verdad que, que lo flipaba, decía, pero ¿cómo puede ser que esto esté normalizado? ¿Cómo puede ser? Yo, yo no me lo explico. Yo no me explico cómo la gente puede vivir así una vida. De verdad, en serio. Y no es una crítica ni es nada. Es simplemente que no me lo explico. Y, y hacía de 9 a 5. Me acuerdo que ya al final hay una canción que en inglés es, dice eso, eh, eh, trabajar de 9 a 5... Menuda manera de hacer un, de hacer el vivir. Working 9 to 5, what, what a way to make a living. Sí. Y es muy así, muy y me la ponía por la mañana y iba por la casa ya de cachondeo, porque era como ah, esto se va se acabar pronto, pero esto no tiene sentido. Pero el tema es que está normalizado. Y sí. el tema es que el, el, cuando vives, sobra, eh, sobre todo pues en una ciudad o vives en un, eh, en un mogollón en el que todo el mundo vive así, es lo normal. Y, y, y llega el, eh, la cosa de que el que no lo hace eh, está apuntado con el dedo como tú estás flipado, tú eso no, eso te va a ir mal, te va a ir muy mal. Fíjate que si sí está normalizado que cuando no lo haces te critican o te... ¿no? Sí. es que es, es que es un tema muy complicado por lo normalizado que está mentalmente, lo aceptado socialmente, hemos entrado al trapo de que los que... Y en países como en España, por ejemplo, que los salarios han bajado tanto en, en los últimos años, ¿no? Yo me acuerdo cuando tenía 20 ahora. Sí. Lo que le pagan ahora, las horas que a mí me dicen que la gente curra ahí. Dices, es que no me dan ganas de volver ahí a hacer una vida, pero ¿cómo vas a hacer una vida ahí? Vuelvo ahí a sentarme con todos en la puerta de... <risa> solo otra vez, a decir, ¿qué cojones? A ver quién está llevando el barco, que baje aquí y que nos lo cuente. Y a ver si el que está llevando el barco y el que está llevando el timón también hace la misma vida o se está rascando la barriga y partiéndose de risa viviendo a costa de todos los demás que estamos llevando vidas casi de mierda, con bueno. todos los respetos. Pero señores, o sea, todos queremos tener tiempo. Eso es lo que tú dices, es que no tiene sentido. Pero yo creo que, es que hay que también pararse y decir, a ver, no. No, dejar de, de, dejar de tener miedo. O sea, yo me acuerdo en la época de mi padre, en, pues después de Franco y cuando empezaron los años así de, de cambio, de tener ya un gobierno y todas esas épocas. Yo me acuerdo, porque ahora dicen, es que yo tengo una familia y unas deudas. Yo no he vivido eso. O sea, a mí como sacarme de la... Y ni siquiera opino. Pero yo mi padre, yo me acuerdo, y él tenía una familia... Eh, eh, dos hijos tenía un trabajo y tenía que pagar un montón de cosas y se la estaba jugando y el tío iba a las, a las manifestaciones, al ayuntamiento a protestar, eran protestadores y así ganaron un montón de derechos y se la estaban jugando como el que ahora dice, es que yo no puedo tú puedes como han podido tus padres y como han podido los de atrás y nos han traído a nosotros hasta ahora sí. Ahora, yo no sé si todavía eso funciona o si, o si ya no es esa manera la de resolverlo. Yo realmente, no sé, poco tengo que decir si te das cuenta, nada más que decir que no tiene sentido y que lo que no tiene sentido debiéramos dejar de hacerlo. Y ese es el momento de empezar a tener nuevas ideas, porque mientras estás enredado en eso, no tienes el momento de pensar nuevas soluciones. Si tú estás yendo para Jaén, para Jaén, para Jaén, ¿cómo vas a ir a La Coruña? Tienes que dejar de ir a Jaén para darte la vuelta y entonces ver el rumbo, empezar a preguntar y ya empezar a hacer camino hacia La Coruña. Mientras sigas yendo hacia Jaén, vas a llegar a Jaén, no hay otra. Y es que la vida son diez minutos de nuevo. No merece la pena.
1: Sí, es eso... Es eso que estás diciendo, que tú fíjate, que ¿cómo vas a saber lo que quieres hacer en tu vida eh, si no tienes tiempo, si no tienes curiosidad y si no tienes foco de atención en lo que tú quieres hacer? Es que es una cosa, pero claro, desde habrá gente que te, nos está escuchando y que diga, pero ¿qué dicen estos tíos que son, o, que son ricos o alguien les está dando la pasta o, o algo así? Pero es que es muy fuerte esto, porque es verdad que es que hay veces que hay que arriesgarse. Yo lo que le estaba diciendo a mi colega es: Hostia, tío, yo me acuerdo que cuando empecé a escribir mi primer libro, me metí 13 meses en una casa, me busqué un alquiler por 150 pavos, eh, pedía la ropa y, y me iba a comprar a los mercados de, de inmigrantes, ahí en Alicante, toda la comida para toda la semana. Y yo le dije: Yo hice una apuesta por mí, una apuesta dura. Eh, pero yo no sabía cómo iba a salir el libro, yo no sabía si se iba a vender o no, no sabía si iba a tener repercusión o no. Fue una apuesta que yo hice, pero que tuve que que tuve que adoptar una vida muy minimalista. ¿Por qué? Porque estaba por encima mi sueño y mi pasión y lo que yo quería hacer, mi realización, que por ejemplo, tener un salario de mil euros al mes, ¿no? Para poder ir a un restaurante o ir a tomar mi, las copas con mis colegas o salir. Entonces yo dije, no. Claro, el miedo que yo notaba que tenía mucha gente y que yo hacía mi trabajo personal es tengo que superar el miedo al rechazo. Porque muchas veces queremos tener un sueldo para tener dinero y poder socializar, porque si no socializas, es como que parece que no tienes amigos. Te entra ya la paranoia de estoy solo porque no tengo dinero, no puedo ir con ningún sitio y no quiero estar solo. Con lo cual preferimos ser incoherentes antes que estar solos. Y entonces ahí entra toda la maquinaria de... Empieza a generar dinero porque el dinero es lo más importante. Y después del dinero, construyes. Y yo lo que le estaba diciendo a mi colega es, pues yo no lo hice así. O sea, yo tenía muy poco dinero ahorrado, pero yo hice los cálculos. Me daba para vivir al año y yo digo, yo voy a poner aquí todo mi foco. Quiero tiempo. Yo me levantaba por la mañana y me dedicaba ocho horas a escribir. ¡Full! Mi, mi pasión, full. A formarme en cómo escribir, en marketing digital... En, en todo, llegaban mis colegas oye, vamos a cenar al restaurante eh, no, yo voy luego, yo me voy a tomar la cerveza cuando terminéis cuando terminéis me mandáis un mensaje y voy en mi bici, no voy a eh, no me voy a comprar un coche para ir para allá, o sea que claro, yo le estaba contando eso y digo ¿eso qué significa? eso significa sacrificio por lo que vas a hacer, que no lo llamo sacrificio porque no me costaba más que sacrificio, esfuerzo, vamos a poner no sacrificio, esfuerzo disciplina, perseverancia tesón, ¿no? Y es como, ¡ostras! Pero que no hacemos eso. Es como que le damos la vuelta y decimos, no, no. Es que para construir primero tengo que tener el salario como para cubrir mis necesidades básicas y más y luego ya con lo que me sobre me pongo a trabajar en mi propósito. Y hay veces que dices ¡no! Hay veces que hay que jugársela. O sea, hay veces que te la tienes que jugar y decir qué es lo más importante de mi vida. Es mi amor a mí. Es es lo que yo quiero hacer, es encontrar mi propósito. Por eso cuando mucha gente dice, es que es muy difícil encontrar el propósito. Claro, así sí. Si yo me busco un trabajo como un mercenario, que para eso nos educan, es a buscar un trabajo al mejor postor, que me pague al mejor postor, no voy a tener ni tiempo para mí, ni voy a tener curiosidad para mí, ni voy a tener foco mi foco de atención en algo que yo quiero desarrollar y construir. No, se me van a ir no solo las ocho horas de trabajo, sino lo que tú has dicho, el añadido. no en descansar, en lavarme la ropa, en ir a las tiendas a comprarme un traje eh, nuevo para ir a trabajar. Posiblemente hay gente que se tenga que comprar un coche para ir al trabajo. O, y al final dices, Dios mío, si es que no son ocho horas. Es que estoy once o doce horas al día, estoy destrozado. ¿Qué tiempo voy a sacar yo aquí? Entonces es que es, eh, es muy heavy. Y muchas veces dices, no lo sabes porque estás en la, como digo yo, es la trampa perfecta. Porque cuando miras alrededor y entras en esa normalización que tú dices, dices, pero si todo el mundo lo hace.
0: Sí, es, es, que sí. tienes
1: que tra es que tienes que trabajar. Porque claro, muchas veces el te da, a mucha gente le da cosa, como a mí me preguntan y yo decía abiertamente ¿eh, ¿y la ropa? Y digo, yo la pido. ¿Pero qué dices, tío? ¿Que no tiene ni para comprarte ropa? Digo, sí tengo, pero no me la quiero comprar. Aquí ropa súper buena y yo que tengo de otros años de los armarios y tal y yo reutilizo absolutamente todo para moverme en bici para ir a viajar me voy en un blablacar o me busco más billetes más baratos o tal que hay un esfuerzo increíble y que luego cuando tú has conseguido tu propósito lo que pasa es que la gente te mira y dice y te envidia por tus resultados no por todos los esfuerzos que has hecho, decisiones y responsabilidad de tu vida, te has responsabilizado de la vida que has elegido eso no lo quiere la gente mira el resultado este es un suertudo, mira lo que tiene, vive de su propósito y está feliz, ya. Pero tienes que, el pack es completo, amigo. No es solo el del éxito. Es todas las decisiones importantes que has tenido que tomar para llegar ahí.
0: Sí, fíjate, simplemente yo lo veo en muchas cosas y yo creo que una de las cosas importantes de aquí y ahora en el mundo, cómo está, porque es eso, ya no es la época de esos padres que... Eh, estamos aquí ahora, hoy. Y según están todas las cosas, todos sabemos, lo que funciona es la política del miedo. La política del miedo está hecha, estructurada y planteada y la tenemos todos como plato principal. Pidas lo que pidas en el menú, te van a traer lo mismo. No, no. <risa> miedo. ¿Para qué? Para que consumas. Todos lo sabemos, ya lo sabemos. Da igual, da igual. Es, es, a niveles grandes, globales, la globalización es la globalización del miedo para tener a la gente ahí atadita, como borreguitos, para que hagan su, venga, tú vete a trabajar y vuelve, vete y vuelve, vete y vuelve, y consume, 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 consume. Eso es lo que ahora parece que se quiere a niveles generales. Luego, hay, hay diferencias, depende de dónde estés, pero como a nivel, y todos los vemos, ¿no? Por, por resumir y hablar así un poco general y a pinceladas, todos lo vemos, todos lo sabemos. Y el menos quizá una de las emociones más, más eh, difíciles siempre, entre comillas, eh, oh, y que menos nos enseñan, pues claro, y interesa, eh, de lidiar de, de ver cómo hacemos con, con ese miedo, ¿no? Y que realmente te toma y te ataca y te paraliza. El miedo es paralizante, ¿no? Y como que se expande. Entonces, eh, eh, todos lo sabemos. Entonces, ostras, pues no será la solución. ¿Qué solución? Yo no sé. Yo no sé cómo cambiar el mundo. Pero es que si lo analizas así, puedes decir, ¿no será quizá empezar por el final? Miedo. Ostras, pues entonces, si me quiero liberar de esto, ¿qué tengo que hacer a lo mejor? Pues vamos a ver, primero parar y, y mirar mi vida, ¿no? ¿Qué quiero? Porque a lo mejor estoy trabajando eso y, y lo estoy disfrutando y para mí bien. Pues entonces, fenomenal. Pero si realmente ves que no, para. Ok, vale, hay que cambiar algo aquí. Decido cambiar desde este momento, no me espero mañana, ya está. Desde este momento voy a empezar a hacer pequeños cambios. Y empiezo también a... Las emociones, el miedo, el miedo, mira a ver cómo haces con ese miedo, que no te bloquee, que no te limite y que no te convierta en un borreguito, que cualquiera que pase le haga ¡uh! y, y, y se acobarde y se meta en la cueva. Eh, que seas un ser humano, que seas capaz de sostenerte en el mundo como una persona en condiciones para que juntos todos hagamos un, un lugar mejor para todos. Pero para eso cada uno de nosotros tenemos que tomar responsabilidad de nosotros mismos y de presentar ante la audiencia <risa> en el sentido de ante el mundo que está esperando para, para, para ser mejorado en el sentido de mejor vida para todos y que esto no siga hacia donde va porque cada vez parece que, que se nos limita más um, para que eso deje de pasar, pues que al final es que es eso, o sea, trabajo interno contigo mismo de saber eh, lidiar con tus emociones para que no te, 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 te tomen y te cieguen y entonces podamos juntos construir. Eh, pero eso cada uno de nosotros tiene que tomar la responsabilidad de, de nosotros mismos. Vamos a hacerlo todos y sola y ya está, cambiamos el mundo. Ahí ese es el principio del cambio, de volver hacia la coruña y dejar de ir que me perdonen los de Jaén.
1: <risas> y la, Laura, Laura, ¿qué le, dirías, ¿qué le dirías a una persona que está en otra? que no está en muchas veces cuando hablamos de esos paradigmas espirituales, digo espirituales porque para mí saber cuál es tu lugar en el mundo, porque estás aquí, tiene que ver con tu, 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 bueno, tu, 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 el vivir, no tu presente 100% despierto o, o hacer una actividad o desarrollar una actividad que realmente dices, me flipa hacer esto. no Entonces cuando alguien te escucha a ti, no toda esta sabiduría Laura Martínez como que parece tan fácil de parece tan fácil de no no tomar las riendas de tu vida eh, porque alguien que, que está en otra te dirá tía despierta porque sin dinero y sin tener una nómina eh, no sales adelante eh, entonces ¿cómo, cómo lo explicarías tú o cuál ha sido un, tu proceso mm,
0: eh, claro es que lo mío suena todo a a, Mar, a Júpiter
1: <ríe>
0: si digo la verdad aquí
1: sí por eso eh, por eso digo es,
0: lo mío es como base, hay una que puede sonar a raro, pero creo, tengo fe y confianza en la vida, en la vida con mayúsculas, en la vida como algo que ni siquiera sé lo que es, pero lo siento, en el devenir de las cosas, en la danza de la realidad, en el acontecer de las situaciones, en el que si doy lo mejor de mí a cada momento y estoy consciente y estoy centrada en mí, tengo la la claridad, no porque yo sea diferente sino porque soy un ser humano y nada más que eso, la claridad y los medios de lidiar con lo que venga. Lo tenemos desde la época de las cavernas en las que podíamos lidiar hasta con leones que venían a comernos y no teníamos ni una linterna. Señores, no somos pobrecitos en clenques, podemos hacer muchísimo, tenemos es vivir desde tu eh, vivir desde tu realizar tu potencial. Tenemos un potencial increíble dentro de nosotros. Siempre que vives en el miedo, estás en la inseguridad y todo lo que eres capaz de hacer y de ser y de entender y de realizar, tú mismo te mediocretizas si se puede decir así, todo lo que puede ser. Entonces, y mi proceso ha sido, a mí, ¿qué me vas a decir? Que no se puede vivir con... Yo he vivido muchísimos años sin, con dos duros, la más feliz del patio de recreo. <risa> o sea, eh, he vivido en muchos años, pues, en muchos sitios diferentes, sin agua y sin luz, por mucho tiempo, ¿eh? En muchos sitios. No que diga, no es una oda a la, ¿cómo se dice? A la, al no tener nada, ¿no? No, pero sí, a mí me merecía la pena y me estaba... A la pobreza. No, pero he vivido bien sin tener realmente nada, o sea, tener literalmente dos duros, si iba a hacer el espectáculo veía el sombrero, siempre lo digo, ni cuenta en el banco un sombrero, me asomaba, todavía queda, sí, pues hoy no voy y me voy a subir ese volcán, y no era solo a subir ese volcán, eso, eso fue mi universidad de crecimiento personal, llamémoslo de espiritualidad, llamémoslo de borrar todo lo que tenía aprendido, autorreflexión, conciencia, autoestudio personal, eso fue la caña, no me estaba rascando el ombligo, pero lo estaba disfrutando y saboreando porque estaba renaciendo en mí y, renac... y, y, y tocando todos esos puntos que siempre decimos que hay que to tocar, mirar los miedos, ¿qué me da miedo? me levantaba y me iba a hacerlo, ¿me queda dinero para hoy? sí, ¿qué prefiero, ir y hacer pasta o ir y lidiar con este miedo? me voy a lidiar con el miedo, así me he tirado años entonces, claro que se puede, lo sé porque lo he hecho, no estoy hablando gratuitamente de nada aquí. Todo lo que digo viene de mi experiencia personal y no porque me lo he leído en un libro. Algunas de las cosas sí las he escrito en el libro, pero no, todo lo que digo está basado en lo que ya he vivido, no es nada aquí gratuito. Entonces, claro que sí se puede. Atrévete. Yo diría, atrévete. Dentro de tu vida, por supuesto, no se trata de que te tires por la ventana. Me atrevo a volar. Pues tú verás, te vas a pegar un zambombazo increíble. Se trata de toma, o sea, toma tierra, plántate, párate, respira, abre espacio dentro de ti, conecta y desde ahí empieza a vivir un poco más con más coherencia, conciencia y responsabilidad con el mundo que te rodea. Se trata de eso. Y prueba, atrévete, que no se puede. ¿Y cómo lo sabes si nunca lo has probado? A lo mejor cuando dejas eso, aparece otra cosa, ¿cómo lo sabes? Atrévete, échale narices, porque los que lo hemos hecho es porque se la hemos echado. ¿Tú qué le dirías?
1: Voy a terminar con esto, atrévete.